0: Près de deux ans et demi après la sortie de Propriété privée, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Julia Deck afin d'évoquer ensemble son cinquième et surprenant roman Monument national, publié aux éditions Minuit en ce jour, jeudi 6 janvier 2022. Julia Deck bonjour. C'est la première fois. C'est la première fois que vous euh, présentez ce roman euh, à du public, Alors, dans un dispositif hein, un peu particulier. Et euh, peut-être pour débuter cette rencontre, pouvons-nous euh, parler du sujet de ce livre, si vous le voulez bien il n'est plus question d'écoquartier ou de roman de voisinage, qui était le sujet ou un des sujets de propriété privée, votre précédent roman. Nous sommes ici dans un château de l'Ouest parisien, propriété de Serge Langlois, un vieux lion du cinéma et véritable gloire nationale, en compagnie de sa jeune épouse, de ses enfants, mais aussi de l'intendante, de la nurse, du coach, de la cuisinière, du jardinier et du chauffeur. Ma première question portera donc sur la genèse de ce cinquième roman, Monument National. Comment est née en vous l'idée d'écrire ce livre, Julia Deque
1: Je pense que, comme souvent, c'est plusieurs idées qui s'entrechoquent et puis, à un moment, euh, prennent forme. Là, c'est vrai que depuis longtemps, je suis frappée par la connaissance que j'ai de la vie de certaines célébrités, certains people, certaines têtes couronnées... Alors que, euh, bon, j'ai jamais vraiment acheté cette presse, euh, je suis pas particulièrement, mais je me rends compte que, euh, finalement, on est très très au courant, euh, seulement par les, les dos de kiosques, les couvertures euh, qu'on voit, qui circulent, et puis, euh, petit à petit, ben, on, on se prend un peu au jeu malgré soi, c'est-à-dire qu'on a des opinions sur euh, la famille d'Angleterre, la famille de Monaco, qui sont pas du tout le sujet de ce livre, mais... Euh, c'est vrai que je me pose depuis longtemps la question de la manière dont ces gens s'infiltrent dans, dans votre vie alors qu'en fait vous avez rien demandé. Et puis euh, est, est, j'ai l'impression qu'on est un peu pris en otage mais il y a une, une, une forme de, je sais pas, de syndrome de Stockholm. Finalement on est otage consentant et on prend plaisir à, à, à disserter sur leur péripétie. Il y avait d'une part cette, euh, cette idée-là, euh, la question des, des célébrités ou des people, comme on dit maintenant, qui est un sujet euh, aussi pas du tout littéraire. Je pense que le fait que ça soit pas un sujet littéraire euh, que j'ai pas vu traité dans le, dans le roman contemporain, ça me, ça me titillait aussi d'aller par là. Et puis, euh, il y avait cette idée de, 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 de roman à suspense. Là, pour le coup, j'avais envie de, de faire un, un huis clos, alors que mes précédents romans, ont plutôt tendance à, à se déplacer géographiquement. Là, je voulais enfermer tout le monde dans un château euh, avec ce personnage central et, qui est, comme vous dites, une vieille gloire du cinéma français. Et puis toutes les, toutes les personnes qui, qui tournent autour de lui, sa famille, mais aussi toute la domesticité, avec euh, tout le rapport que ça, ça induit entre, euh, bah, entre les, les propriétaires du château et puis tous leurs, leurs employés qui, euh, qui sont animés d'intentions diverses, on va dire.
0: Si ce, ce personnage central euh, qui donne euh, d'une certaine manière son titre au livre, euh, qui est Serge Langlois euh, à travers Monument National, est un personnage totalement fictif, il est aussi un composite de différentes personnalités qui ont existé ou qui existent encore, qui sont nos, nos contemporains. Euh, Est-ce que c'était une manière pour vous de créer ce personnage pour vous affranchir aussi de toute, euh, on va dire, critique ou en tout cas de vous affranchir de, de l'aspect peu noble, justement, du, du sujet
1: Bah, C'était évident que... À partir du moment où je faisais de la, la fiction, euh, il fallait créer véritablement un personnage. Alors on a beau se dire que ces personnes euh, en couverture des magazines euh, finalement euh, euh, jouent le rôle de personnage, hein. c'est plus des personnages que de, que des personnes. Enfin, ils se mettent en situation, dans leur vie quotidienne, dans des situations prétendument euh, spontanées, mais en fait rien de tout ça n'est spontané. Euh, je pouvais pas si j'avais si repris un personnage en particulier et, et créé un, un simple décalque, il me semble que ça aurait pas fonctionné du point de vue romanesque parce que ça aurait ressemblé à un roman à clé ou simplement on cherchait à, à, à repérer les similitudes avec euh, avec telle ou telle personne existante. Donc oui c'est un j'ai pris des, des, des petites choses que ici et là, euh, à, à, à certaines, certaines personnalités. Mais je les ai beaucoup transformées, euh, parce que vraiment, le, 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 le concept de, de roman à clé, je trouve ça finalement assez, euh, assez limitatif. Enfin, c'est vraiment à partir du moment où euh, on rajoute de l'invention, où on rajoute du romanesque, que euh, finalement, ça rend la, la fiction possible.
0: Alors, chaque lecteur trouvera bien évidemment dans sa lecture les sources d'inspiration variées de chaque personnage. En tout cas, il y a quelque chose de très intéressant dans, la, dans ces personnages-là, c'est qu'ils sont d'une certaine manière tous archétypaux. Le vieux lion, gloire nationale, sa jeune épouse, euh, les enfants naturels ou adoptés, et l'entourage direct composé des domestiques et, euh, et des proches euh, plus ou moins éloignés. D'une certaine manière, il y a, enfin, j'y vois deux références. À la fois une réinterprétation du vaudeville et du théâtre de, de boulevard, voire même certaines pièces de Robert Thomas comme Huit femmes, qui a été euh, adapté au cinéma par François Ouzon, avec une multiplication de personnages tous singuliers et en même temps très archétypaux, et en même temps euh, d'une certaine manière, en fait, une espèce de réinterprétation aussi de la littérature du 19e en particulier la littérature balsacienne, où chaque personnage était mis en scène dans la comédie humaine comme des caractères propres et pas seulement comme un personnage. Est-ce que c'est quelque chose auquel, à laquelle vous avez pensé en écrivant ce livre
1: Oui, je suis toujours intéressée par les genres un petit peu hybrides. C'est-à-dire que... Enfin, n'ayant, ne réussissant pas à avoir une vision tranchée de l'existence, je, 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 je sais pas si euh, tout ce qu'on traverse par moment c'est tragique, par moment c'est comique, et, et donc je suis vraiment plus à l'aise avec un genre qui permettrait à la fois le. Euh, l'empathie, l'affection pour les personnages et aussi la distance ironique c'est-à-dire je peux pas me, me satisfaire d'une pure comédie je ne peux pas me satisfaire non plus d'une pure tragédie je pense qu'il y a toujours un élément de, de distanciation mais qui, qui est plutôt lié à, à, à un regard porté sur le monde et euh, c'est vrai qu'on trouve plus facilement cette alliance de contrastes Soit peut-être euh, dans la littérature, oui, dans la littérature, euh, le roman classique, le roman du 19e, où euh, on peut avoir des choses euh, tout à fait dramatiques. Vous citiez Balzac, euh, mais aussi euh, beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, beaucoup d'ironie sur le temps présent, aussi avec une actualité euh, très présente dans le, dans le roman. Euh, ou alors des romans de genre, des, des, simplement du, le, le roman policier, où on peut avoir affaire à des, des meurtres épouvantables, et puis ça n'empêche pas le, le sourire d'advenir à, à un moment ou à un autre. Euh, donc oui, c'est peut-être... Pas les références, encore une fois, les plus, euh, les plus nobles, les plus hiératiques, mais euh, je me sens plus à l'aise dans, dans, dans ces marges-là, sans doute.
0: Euh, L'intrigue de propriété privée se déroulait plus ou moins dans une temporalité euh, proche de la publication du livre, donc euh, aux alentours de 2018, mais sans vraiment de marqueur temporel. Ça se passait plus ou moins dans les deux années 2010, de ce qu'on comprenait, en tout cas il n'y avait pas de marqueur temporel particulièrement euh, présent. A contrario, Monument National commence là clairement quelques mois avant novembre 2019 et est vraiment plus ancré dans une réalité palpable, temporelle, on va y suivre, on va y vivre, avec les personnages, la crise des Gilets jaunes, le confinement. Il y a une présence de name-dropping beaucoup plus présente aussi, alors que ce soit des personnalités politiques comme le couple Macron, mais aussi des animateurs télé, Ondelat et Michel Drucker, ou des acteurs vivants ou ayant existé comme Alain Delon. Qu'est-ce qui vous a intéressé, en fait, dans cette mise en scène d'une actualité plus immédiate
1: oui, ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé dès le départ. Euh, et c'est pas le, le, le centre du projet, c'est pas de, de, de faire une, une chronique des, des années qu'on vient de vivre. Mais c'est vrai que je voulais parler d'une certaine euh, réalité euh, française à travers ces, ces célébrités. Et, et donc, euh, bah oui, il y a, Michel Drucker est brièvement euh, cité, une ou deux autres personnalités de la télé. Là, je dirais que pour moi, c'est des marqueurs qui font. Oui, qui font officiellement partie de, de notre temps, tout comme euh, on peut parfois citer des marques parce que euh, telle ou telle enseigne de supermarché euh, est révélatrice de, de tel ou tel milieu social, par exemple. Euh, c'est pas la même chose si vos personnages ils vont faire leur course au Monoprix ou, ou chez Lidl. Donc euh, je considère que ça, c'est des, des choses extrêmement concrètes euh, qui finalement permettent de, de, de situer le roman et puis euh, de décrire un peu en creux les, les personnages. Donc il y a des, des figures euh, du temps présent qui apparaissent. Et puis, il y en a qui accèdent réellement au, au, au statut de personnage. Vous citiez le couple Macron, qui, on va dire, c'est des personnages, je ne sais pas, secondaires, mais peut-être des personnages tertiaires. Ça, c'est quelque chose qui s'est imposé au regard de l'actualité récente. Euh, parce que j'ai terminé ce livre à l'été 2021. Je travaillais dessus depuis, depuis deux ans. Et bon... Ce qui a été très particulier dans, dans ces dernières années, c'est que l'actualité, elle a été à la fois très très réduite et très forte. Euh, on a tous, euh, euh, on a tous traversé la crise des, des gilets jaunes, on a tous euh, traversé le, euh, les, les confinements successifs, et c'est comme si soudain l'actualité s'imposait à tous. Il me semblait que je pouvais pas faire un roman actuel qui passe tout ça sous, sous silence. Euh, et c'est vrai que. le oui, donc l'actualité, elle s'est invitée un petit peu, euh, peu d'elle-même. Euh, simplement parce que ça nous concerne tous, donc ça concerne aussi les célébrités, ça concerne aussi euh, le, les employés, leurs conditions de travail. À un moment, ils sont mis au chômage partiel. Il euh, y en a qui veulent bien continuer à travailler, il y en a qui ne sont pas, pas tout à fait d'accord, ou alors pas tout à fait euh, dans ces termes. Et puis, euh, juste pour terminer là-dessus... Je pense que c'était aussi une manière de ne de, de pas subir simplement cette actualité parce que euh, on a été effectivement bah, très très contraints dans les, dans les dernières années euh, avec euh, très très peu de possibilités d'action. Et la manière de travailler ça dans le roman, de le mettre en scène, avec euh, de, 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 de faire interagir les, les personnages avec le contexte, bah, pour moi c'était une manière d'habiter notre temps aussi et pas simplement de, voilà, de, de se sentir comme une... Un lapin pris dans les phares, complètement, complètement paralysé par la situation
0: il y a d'autres éléments, d'ailleurs, dans votre roman qui permettent de, de l'inscrire en fait dans une temporalité très forte et puis de, de vraiment décrire le présent. Euh, C'est la présence des réseaux sociaux et des téléphones portables. Ce sont des choses qui, dans le roman euh, contemporain français, dans hein, la littérature française, est étonnamment euh, peu présente. On a tous un téléphone portable. J'imagine que la plupart des auteurs et des autrices ont un téléphone portable. Ils passent une quantité de temps assez considérable euh, dessus chaque jour. Et pourtant, il y a une espèce, espèce d'absence. Aucun euh, personnage de roman ne passe sa vie à envoyer des téléphones. Euh, et là, dans Monument National, euh, Ambre, la jeune épouse de, de Serge, elle, elle, elle incarne effectivement cette jeune femme un peu oisive mais qui veut se donner bonne conscience et qui fait du storytelling sur les réseaux sociaux. Là aussi, euh, avec beaucoup d'humour et d'ironie, ça vous permet de faire une à mon sens, évidemment, une critique de, de l'usage qu'on peut en faire des réseaux sociaux. Euh, mais est-ce que c'était aussi une manière de s'ancrer un peu plus dans le réel que d'en parler Est-ce que vous êtes senti obligé ou, à contrario, c'est venu tout à fait naturellement, de la même manière que, comme vous le disiez à l'instant, c'était tout à fait naturel de parler des années 2019-2020 en évoquant la crise des Gilets jaunes et les confinements successifs
1: à vrai dire, ça, je me suis un peu obligée à le faire parce que j'ai pas... Euh, donc, c'est une professionnelle d'Instagram, en gros. Euh, moi, ce n'est pas un univers que je connais très bien. Euh, vraiment, je suis sur d'autres réseaux sociaux, mais pas, pas spécialement active. Euh, simplement, comment est-ce que les célébrités communiquent aujourd'hui Comment est-ce qu'elles euh, finissent par se passer d'attachées de presse ou devenir leurs propres attachés de presse ben, Elles ont leur compte Instagram qui est, euh, qui est alimenté euh, scrupuleusement, abondamment. Donc je suis allée voir comment ça se passait. Euh, je dois dire que j'ai eu vite euh, une, une forme d'écoeurement. Au début, il y a une forme de fascination pour la mise en scène de soi et puis, euh, et puis très vite, ça m'a rebuté. Donc je ne peux pas dire que j'ai fait des recherches si exhaustives que ça, mais enfin, il me semble que toutes les célébrités, y compris des, enfin, voilà, des gens hyper connus sur le plan international, Madonna, elle, elle alimente... Euh, elle alimente constamment son compte Instagram. Donc ne pas le faire, bah, ça aurait été complètement anachronique. Je pouvais pas euh, parler de, des gilets jaunes et puis euh, évoquer euh, la présidence Macron en faisant semblant que euh, les, les célébrités aujourd'hui se contentent de, de répondre à des interviews dans Paris Match. Ça aurait pas été plausible, ça aurait été complètement déconnecté. Donc c'est aussi une manière de rendre le livre euh, réaliste, mais euh, avec, avec de la distance, je pense, parce que euh, c'est vrai, les, le, les réseaux sociaux, le, les portables sont assez absents de la fiction, et c'est pas c'est pas très difficile de, de comprendre pourquoi j'ai l'impression, parce que le, bah, tout simplement ça court-circuite la, la fiction. Vous voulez créer du suspense, mais les personnages sont en train de s'envoyer des textos entre eux. Bah, Qu'est-ce que vous allez raconter Vous n'allez pas montrer des, des échanges de textos. Enfin, c'est vraiment compliqué de faire intervenir ça et de, de préserver tout le, le, la manière de faire un, un, un roman qui, quand même, se déploie dans le temps. On n'est pas, pas dans l'instantanéité, dans l'immédiateté, donc on est obligé de, de, de négocier pour faire intervenir ça sans que ça, ça vienne court-circuiter complètement le, la, le récit.
0: Il y a un autre spectre qui hante ce roman, c'est celui du, du fait divers et de la fascination qu'il exerce. Un des personnages, l'intendante, Eva, est passionnée par les faits divers. Elle dit des histoires horribles, elle fait dire aux enfants des histoires horribles, elle passe leur temps à raconter des, des histoires horribles, et euh, il regarde à plusieurs reprises, dans le roman on revient à l'émission Faites entrer l'accusé, Christophe Andelat. on imagine qu'ils en regardent d'autres. Euh, Qu'est-ce que ça dit, en fait, de nous, euh, cette fascination, et des personnages, mais à travers les personnages, je pense que vous parlez surtout de, de nous, euh, justement cette fascination pour les faits divers, est-ce que vous y voyez une espèce de retour des, des mythes ou des histoires en fait, euh, qui euh, viendrait un peu de la nuit des temps et qui serait des histoires qui se répètent en permanence, ou est-ce que ce serait juste une fascination morbide de la même manière qu'il y a une fascination pour la presse people?
1: Je pense que ça rejoint complètement la question de la, la célébrité. Euh, C'est un peu l'envers de la célébrité. C'est des gens qui sont célèbres malgré eux parce qu'ils ont commis des actions épouvantables. Et euh, ça me paraît pas être du voyeurisme. Alors, euh, voilà, on va dire à un degré raisonnable, ça me paraît pas être du voyeurisme de, de s'intéresser aux faits divers. C'est comme si euh, c'était des, des formes de vie très, très exacerbées tout Comme la fascination pour les célébrités, tout ce qui est brillant, toutes les, les, les têtes couronnées, ce serait le, ce serait le, la face présentable du décor, et puis l'effet divers, c'est la, la coulisse, la face obscure. Euh, tout ça, ça nous interroge vraiment, je pense, sur le, sur notre identité, sur notre humanité, à la fois nos rêves de gloire, et puis euh, ce qu'on qu serait capable de faire, pousser dans des situations extrêmes, dans des situations de, de, de jalousie, dans des situations où on serait. Euh, on serait acculé par la malchance, je sais pas. Euh, oui, il me semble que c'est comme si c'était des formes de vie très, très exagérées qui nous fascinaient parce que ça nous renvoie à euh, ce qu'on serait capable de faire une fois, une fois poussé dans nos retranchements, nos limites. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis le premier livre. Il y a la présence des faits divers. Là encore, j'en fais pas une consommation euh, excessive, je pense, mais... Il y, a des, il y a des histoires qui restent, hein. comme si c'était une, une forme de mythologie du temps présent. En fait,
0: j'aimerais qu'on évoque, euh, après justement l'histoire euh, et la mythologie, euh, la, la géographie de, de votre littérature. Euh, puisque moi, personnellement, Propriété privée, je l'ai lu comme un des premiers romans en fait sur la banlieue pavillonnaire écrit par un, un auteur français. Euh, il y en a sûrement d'autres, euh, mais à ma connaissance, c'était le premier. La littérature française nous habitue à du roman bourgeois de centre-ville, euh, avec des incursions en milieu balnéaire, en Normandie, euh, côte atlantique et, et Provence, ou alors du roman social dans une banlieue très pauvre et très identifiée, ou dans un roman social rural, mais il faut vraiment que la zone soit particulièrement sinistrée pour, pour, faire, pour faire récit. Finalement, il y a peu de réflexions sur la classe moyenne, qui compose quand même la majorité euh, des habitants de, de ce pays, et euh, sur la France pavillonnaire, qui là aussi euh, correspond à une part non négligeable euh, de, de lecteurs euh, potentiels. Alors, ça existe dans une certaine mesure, dans des réflexions chez Nathalie Quintan notamment. Il y a aussi une nouvelle génération d'auteurs comme Salomé Kinner et Marin Fouquet qui ont sorti des ouvrages justement sur leur enfance en région parisienne dans les années 90. Mais euh, finalement, peu de choses par des, par des auteurs, on va dire, déjà plus, plus installés et plus... Euh, oui, plus installé, plus présent. Est-ce que pour vous, en fait, euh, il y a un impensé de cette question-là, en fait, de cette question de la France, alors périphérique avec beaucoup de guillemets, mais justement de, de la banlieue et, et pourquoi, après propriété privée, qui était sur lequel, euh, en tout cas, c'était un des sujets de, du roman, revenir encore, alors dans une banlieue plus chic, puisque là on est à Rambouillet, mais qui reste quand même euh, une banlieue parisienne
1: C'était tout à fait l'idée de faire un un diptyque banlieusard avec propriété privée. Donc propriété privée, c'est l'éco-quartier classe moyenne. Et là, euh, c'était aussi un, une forme de pied de nez à um, cette expression euh, France périphérique. Parce que si on met toute la périphérie dans le même sac, en effet, on met euh, et les éco-quartiers, et les banlieues super riches, et les banlieues super euh, défavorisées, on va dire. Euh, ça n'a pas de sens, la France périphérique. Mais euh, c'est vrai que ce qui est vu comme comme plus spontanément romanesque. Aujourd'hui, ce serait une, une France euh, urbaine euh, qui concerne une classe moyenne euh, plutôt blanche et plutôt bien éduquée. J'avais vraiment envie de sortir de ça parce que euh, moi, je circule beaucoup dans les villes. Euh, ça m'intéresse toujours de, de voir le... La ville, ça crée des, des assemblages de populations euh, dans les rues, dans les transports en commun, dans les magasins. Vous avez tout d'un coup des populations extrêmement différentes qui s'entrechoquent. Et bah, finalement, euh, le, notre pays, aujourd'hui, c'est ça. Enfin, Pourquoi est-ce que le roman se réduirait à, euh, à cette classe moyenne blanche bien éduquée, euh, exerçant des professions libérales euh, C'est sûr bah, Beaucoup d'écrivains, euh, dont moi sans doute, euh, ont fait partie de cette classe-là, et c'est sans doute plus facile de, de, de parler de soi, mais, euh, mais forcé de reconnaître que le, le monde aujourd'hui, c'est pas, pas uniquement ça. Donc j'avais vraiment envie de faire intervenir euh, des gens que je vois, que je croise, que je connais pas forcément bien, mais qui représentent peut-être plus, euh, une fois mis ensemble, euh, la, la société dans laquelle on évolue que, euh, que, que ce, 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 ce vase clos quoi, que j'ai sans doute moi aussi, moi aussi pratiqué à, à un moment. Et l'idée, c'était de rassembler tout le monde, donc ces populations extrêmement différentes, de les rassembler dans un, un château. Alors là, c'est j'ai aussi un pas de côté par rapport aux précédents livres parce qu'il y avait beaucoup de déplacements, la présence de la ville ou de la banlieue ou des, des villes portuaires était très importante dans mes précédents livres et là je me suis obligé à mettre tout le monde dans le château et à, et à voir ce qui se passait une fois qu'on qu réunissait, réunissait ces personnalités aussi euh aussi différentes. Euh, C'est la première fois que je pratique vraiment lui clos Alors, il y a des scènes dans le parc, il y a des scènes près de la piscine. Mais, euh, mais c'était une donnée du, du problème. Il fallait que, que, je, que je travaille toujours avec le même décor.
0: Pourquoi nommer les lieux cette fois-ci Parce que dans propriété privée, autant il y avait les lieux parisiens étaient définie et euh, connue de tous. léco était dans une banlieue plus ou moins floue, proche d'une station RER et potentiellement d'une ligne de métro qui allait se construire, donc pas très très loin non plus de Paris. Là, on est clairement rambouillé, c'est dit, on n'a pas l'adresse exacte, mais on peut la retrouver, c'est en bordure de, de forêt. Euh, et euh, le... ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début du roman, il y a quand même un récit parallèle, qui va se, re... enfin, avec des personnages qui évoluent au Blanc-Ménil et qui vont arriver effectivement dans le château. Là encore, la banlieue est nommé, le lieu est nommé, et euh, qu'est-ce que ça dit justement de nommer les dieux et de plus rester dans le flou comme dans votre précédent roman?
1: Je pense que c'est la même question que le, sur les, les présentateurs télé, par exemple, ou sur les marques. Euh, finalement, c'est des choses qui sont tellement euh, concrètes et objectives, ça sert de marqueur dans la narration. Et léco dans propriété privée, oui, c'était une banlieue composite, tout comme Serge Langlois, le vieil acteur dans Monument National, est un personnage composite, parce que euh, là, il y a plusieurs fantasmes qui convergent. Mais en l'occurrence, si es citer si t'es le blanc-ménil, bah, voilà, ça pose le décor, ça le plante, tout comme je peux citer un intermarché ou, euh, ou, euh, ou je ne sais pas quelle, quelle, quelle marque euh, c'est une donnée objective du réel on va dire euh...
0: À l'instant, vous venez de dire justement que ce qui vous intéressait, c'était de regrouper en fait ces différents personnages disparates venus de milieux sociaux très différents. Et bon, c'est effectivement l'éléphant au milieu de la pièce en fait, cette question des rapports de classe présents dans, dans monument national. Euh, puisque finalement, sous l'apparence trompeuse du vaudeville, un peu léger, se cache en réalité une satire justement sur les rapports de domination et d'aliénation aussi, euh, quasi aristocratique des aristocrates. Autocratique, pardon, des célébrités. Euh, il y a de nombreuses références à l'ancien régime en fait qui parsèment euh, ce roman. Alors, dans le mobilier du château et dans le décor, effectivement, mais aussi dans les postures de certains personnages qui rejouent des, des tableaux de David. Euh, justement, en fait, en quoi euh, l'utilisation de l'ironie et l'utilisation de, de l'humour vous permet euh, de faire un roman politique qui serait peut-être un peu moins frontal justement, si vous n'utilisez pas justement, c'est justement l'ironie. Et je dis beaucoup, justement.
1: Alors, je vais prendre votre question un petit peu par, euh, par un détour. C'est vrai que les rapports de classe, euh, ça me, me fascine aussi depuis longtemps. Euh, et peut-être que je peux rapprocher, raccrocher ça à la question des célébrités et des faits divers parce que, parce que à nouveau pas, ça ne concerne pas les mêmes euh, classes sociales c'est quelque chose que je, je rattraperais à l'expérience du monde du travail euh, dès que j'ai commencé à travailler euh, j'ai beaucoup travaillé dans des, des open space, des bureaux partagés et euh, il m'a tout de suite semblé que euh, les, les rapports au travail euh, il y avait cet aspect euh, cet aspect de la, de la hiérarchie qui s'exerce avec plus ou moins de succès. Euh... Donc j'ai beaucoup observé ça, euh, la manière dont, euh, bah, dont parfois euh, les employeurs euh, tyrannisent leurs employés, mais parfois c'est l'inverse, et parfois on peut trouver que c'est une juste euh, revanche. enfin J'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme de... de oui, d'ironie dans, dans ces situations, de voir la, la, la manière dont les gens s'approprient la position qu'on leur donne aussi, ou la manière dont ils veulent absolument gravir les, les échelons. Et ça, c'est présent dans plusieurs de mes romans, dans des, dans, de, de, de façon différente. Euh, là, j'avais vraiment envie de mettre en scène euh, les maîtres et les serviteurs, euh, qui a un thème qui est finalement euh, très, très... Récurrent, bah, dans, ne serait-ce que dans le théâtre classique. Hein, toute, la, toute la comédie, euh, toute la comédie de, de Molière, elle tourne entre les, les rapports entre, entre maîtres et serviteurs. Et puis, de façon plus récente, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en scène par la, le, le cinéma, la télévision. Je pense notamment à des productions, euh, des productions anglaises. Il y a un film qui s'appelle Gosford Park qui a été re, repris euh, dans cette série à succès qui s'appelle Downton Abbey. Mais c'est un thème qu'on voit aussi de, à travers le monde. Le, le film qui a eu la palme d'or en, en il euh, y a 2-3 ans, le film coréen qui s'appelle « Parasite, mmh. qui mettait aussi en scène des rapports entre, le, entre les, les maîtres et les serviteurs. Et alors là, les, les serviteurs sont beaucoup plus... Euh, voilà, Ils s'incrustent petit à petit dans la famille jusqu'à prendre le pouvoir. Donc c'est plutôt ça l'idée de ce qui se passe dans, dans « Monument national ». Sans doute que le fait d'incorporer à ces rapports de classe très classiques euh, de de l'ironie, de la distance, de l'humour, euh, ça permet en effet de parler de choses euh, bah, qui peuvent être très, 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 très raides, très, très violentes, euh, mais de manière moins dramatique. De montrer que peut-être qu'on peut se réapproprier sa situation euh, en ne jouant pas absolument le stéréotype auquel on voudrait vous assigner. C'est ça que font les serviteurs finalement. Euh, dans le, enfin, alors, ils sont pas serviteurs, ils sont employés de, ils sont employés de maison, euh, mais finalement, ils bah, ils se laissent pas malmener autant que, autant que, autant que le voudraient les propriétaires du château qui sont tellement riches et tellement déconnectés que, voilà, ils ont toutes sortes de caprices ridicules. Mais finalement, le... les autres les remettent un peu dans le droit chemin parfois.
0: on n'avons pas évoqué le la parole qui annonce le récit de monument national. Dans Propriété privée déjà, euh, toute l'histoire serait serrée sur une femme, Eva, qui était la narratrice, qui se confiait au lecteur ou à son mari ou à quelqu'un d'autre, mais a priori plus à son mari et au lecteur par la même occasion. Dans Monument national, on est aussi avec une, une narratrice, Joséphine Langlois qui, euh, bah, comme vos précédentes héroïnes, finalement, est un peu, un peu déréglée. Euh, C'est une petite fille de 7 ans, euh, au moment des faits qui nous raconte une histoire, mais avec un langage qui n'est pas celui d'une enfant de son âge, Donc on imagine qu'elle nous le raconte beaucoup plus tard, mais se pose aussi encore la question, justement, de savoir ce qu'on nous raconte dans ce livre-là, puisque la parole est sujette à caution, finalement. La parole qui annonce le récit est sujette à caution. Est-ce que c'est, finalement, une sorte de marque de fabrique de votre part de reprendre cet élément de narratrice non fiable
1: Alors, c'est vrai qu'on me dit beaucoup que mes narratrices sont non fiables, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Elles racontent de leur point de vue. Elles racontent avec leur perception, leur sensibilité. Donc, bien sûr, moi, si je vous raconte... Euh euh, le, le, les dernières années qui viennent de s'écouler, euh, la crise des gilets jaunes, euh, le, le, la crise du, du, du Covid, bah, je vais vous raconter tout ça avec, euh, avec mes perceptions, avec mon point de vue, et ça, ça sera sans doute pas si objectif que ça. Il y a des choses que je vais mettre en lumière, il y a des choses que je vais passer sous silence. Donc euh, bah, la narratrice, elle est comme ça, elle a, elle a, aussi, euh, elle a aussi ses failles, et parfois, c'est vrai, c'est peut-être un peu troublant, mais on s'aperçoit qu'elle n'a pas tout dit ou qu'elle a dit les choses de manière un peu déformée, simplement parce qu'elle les percevait comme ça. Euh, pour revenir sur la, la question de la, la narration proprement dite, c'est vrai que pour ce livre-ci et le précédent Propriété privée, euh, la, la première personne s'est imposée à chaque fois, qui était quelque chose que je me refusais de faire euh, pour mes, mes premiers livres. J'avais l'impression que c'était vraiment la parole de l'auteur fiction, du récit de soi la première personne. Et puis finalement, euh, non, je me dis, on peut tout à fait se mettre à la place d'un personnage de fiction à la première personne. Et euh, voilà, j'ai pris pas mal de plaisir à mettre dans la tête de cette petite fille qui a entre euh, elle, a, elle doit avoir 7 ans au début et puis euh, 9 ans quand ça se termine euh, c'est une enfant surdouée c'est dit Donc c'est vrai qu'elle a un langage très très châtié pour, euh, pour son âge parce que parce qu'elle passe plus de temps à, à converser avec les livres qu'avec les, avec les personnes autour d'elle euh, et elle, elle raconte l'histoire depuis, de, depuis le futur. Donc ça, ça donne une parole comme ça, un peu décalée. Et pour moi, c'était évident depuis le début que ça devait être une enfant qui raconte cette histoire... Parce que c'est la seule qui a euh, finalement un peu d'objectivité. Enfin, les, les, les adultes, ils sont tous embarqués dans, dans des jeux de représentation, que ce soit sur Instagram ou dans leur propre famille ou dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur fonction euh, au, au sein du château. Et la petite fille, c'est la seule finalement à, à observer tout ça avec beaucoup de sérieux et de perplexité, à ne pas rentrer dans le, le jeu des adultes et à pouvoir les décrire un peu comme des, euh, un peu comme des extraterrestres finalement.
0: Est-ce que c'est aussi une manière, là encore, politique de redonner la parole à ceux à qui on ne donne jamais la parole, à savoir les enfants des célébrités qui sont, en tout cas dont l'image et la vie est au mieux fabriquée, voire même exploitée en fait par leurs parents pour faire vendre du papier, des photos, etc. Et là, pour la première fois, on a le point de vue d'une enfant de célébrité.
1: Oui, ça c'est une autre question qui me, qui me préoccupe beaucoup face à toutes ces couvertures euh, ultra-médiatiques. C'est, euh, vous voyez toutes ces célébrités qui se mettent en scène avec leurs enfants. et euh, alors Les enfants sont toujours très très bien habillés et c'est toujours euh, très raccord avec ce que portent les parents. Enfin, comme si, comme si l'enfant était réduit à, à, au statut d'accessoire. En même temps, ils vivent, ces enfants, euh, des vies extrêmement privilégiées. Hein. On ne va pas non plus euh, euh, pleurer complètement sur leur sort. Mais... Je me demande toujours ce qu'il peut bien y avoir dans la tête de ces enfants, comment à, à 7-8 ans, d'être pris en chasse par des paparazzi, de se voir en image sur des, des, des couvertures. Est-ce qu'on se reconnaît soi Est-ce qu'on se dit que c'est soi-même Comment est-ce qu'on crée la connexion avec soi-même, alors qu'on est médiatisé à un âge très très jeune, où on ne comprend pas bien comment tout ça peut fonctionner Donc, euh, bah, je n'ai pas rencontré d'enfants de, de célébrité pour... Euh pour ma, ma documentation, mais j'ai essayé d'adopter ce point de vue, euh, d'essayer de, de comprendre ce que ça pouvait être, d'être à la fois, euh, de grandir, c'est-à-dire de ne pas encore faire complètement la distinction entre la, la, réalité, et la, et la réalité et la fiction, et d'être en même temps exposé dans ces médias qui sont en soi une forme de fiction, enfin une forme de soi complètement, complètement fantasmatique. Euh, donc ça m'intéressait beaucoup de me mettre dans la tête de, de cet enfant. Mais évidemment... Euh, on a sans doute plus de caractéristiques communes, elle et moi, que qu'elle et, et des, des célébrités que, après tout, je ne connais pas tant que ça.
0: Et enfin, pour conclure, lors de notre précédente rencontre, il y a maintenant près de deux ans et demi, vous nous aviez confié que vous pensiez écrire peut-être une suite à Propriété privée. Et que si la question du voisinage et de l'éco-quartier était pour vous close, il restait quelques questions en suspens et qu'il était bien trop tôt pour en parler à l'époque, mais euh, vous nous aviez dit que vous n'aviez pas totalement fini avec ces personnages-là. Alors, sans trop en dire, et pour laisser quand même le plaisir à, et la surprise aux lecteurs de, de Monument National, et je tiens à préciser que ce sont deux romans qui peuvent se lire parfaitement indépendamment l'un de l'autre, le plaisir en étant décuplé que si on a lu Propriété privée, euh, est-ce que vous pouvez juste nous dire comment vous, euh, vous avez réussi à réinjecter certains éléments je parle bien d'éléments et pas forcément de personnages, parce qu'il y a aussi des éléments en fait qui reviennent, des motifs qui reviennent justement dans cette nouvelle histoire.
1: Oui, alors à la fin de Propriété Privée, c'est vrai que je me suis dit que j'en avais pas terminé avec un certain aspect de l'histoire. Euh, tout le côté éco voilà voilà ce qui se passait le, dans ce coin-là, ça, ça, j'avais l'impression d'avoir épuisé le sujet. Mais il restait des choses en suspens d'ailleurs, on m'a posé pas mal de questions sur la fin. Euh, les gens me disaient « mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris euh, ». Ben en fait, euh, c'était pas possible de tout comprendre à la fin de propriété privée, parce que j'avais vraiment laissé les choses... Euh, enfin, c'était comme des, des points de suspension, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Et je me suis dit tout de suite que j'aimerais résoudre ces points-là dans le roman suivant, euh, mais qui ne serait pas réellement une suite euh, qui reprendrait certains aspects mais de manière tout à fait secondaire euh, comme des éléments de décor euh, donc il y a en effet euh, ouais, la, fin de, la fin de propriété privée est résolue dans Monument National mais complètement par, le, par la bande euh, ça me plaisait aussi de faire une forme de, de créer une jointure entre des, les deux livres qui est une forme de de, de filiation, euh, alors que c'est en fait euh, deux univers, euh, deux, deux univers différents. Mais si on cherche encore la clé de propriété privée, il faut savoir que elle est dans Monument National et pas dans le précédent livre.
0: Et, euh, et ma dernière question on portera effectivement sur le, le prochain livre que, que vous écrirez. Est-ce que euh, pour justement euh, mêler ces, ces deux ouvrages, euh, vous partirez sur encore une continuité, alors pas forcément dans le même dans le même dans les mêmes zones géographiques ou avec les mêmes personnages, mais est-ce qu'il y aura encore des liens dans le dans le prochain ou est-ce que vous passerez complètement radicalement à autre chose
1: Alors euh, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui s'est clos avec ces deux livres, qui euh, même s'ils peuvent se lire tout à fait euh, indépendamment, fonctionnent un peu ensemble comme euh, je sais pas deux deux pièces de puzzle qui s'emboîtent euh, ouais là j'ai pas de je, je pense pas qu'il y ait euh, comme une un, un effet de, de... oui de, de, de suite avec le, le prochain livre euh, je suis pas du tout euh, aussi avancé que, que je l'étais à la parution du du dernier là j'ai vraiment euh, j'ai vraiment à peine euh, à peine démarré un chantier donc c'est vraiment à ce, à ce stade euh, flou je pense qu'on est toujours confron confronté à cette double difficulté c'est qu'on aimerait faire on aimerait faire euh, on aimerait faire, euh, faire tout à fait autre chose et puis on peut pas on peut pas se changer radicalement enfin ça serait changer d'identité on va pas se, se mentir à soi-même euh, c'est comme euh euh, je crois que c'était Godard qui disait qu'il il refaisait toujours le même film bah, peu ou prou on refait toujours plus ou moins le même livre, simplement parce qu'on travaille avec ses propres obsessions Donc, euh, ses, ses propres obsessions, ses, ses propres, ses propres questions sur l'identité je doute pas qu'il y, qu y, qu y ait des choses qui reviennent, simplement ce que je m'imposerais c'est de tout autre, tout autre personnage et un, un tout autre décor
0: Merci beaucoup Gilles
1: Merci à vous.